Мне кажется, что ощущение современного зрителя по просмотру картины Дэвида Финчера «Манк» примерно следующее. О да, это что-то важное, значимое, может быть даже великая картина. Но вот в чем именно состоит ее грандиозность по просмотру, по окончании двух с лишним часового просмотра, разобраться самостоятельно довольно трудно. Это кубик Рубика, который состоит из нагромождения деталей, плоскостей, флешбеков, персонажей, Контекст безнадежно утерян. Да, понятно, что речь идет о соперничестве автора фильма «Гражданин Кейн», признанного американской критикой лучшим фильмом в истории кино Орсона Уэллса и сценариста Германа Манкевича, который сначала принял роль литературного негра, потом попытался выйти из тени. И вот как они делили Оскар, и как в финале каждый из них высказывается уничижительно о роли друг друга. И как по сей день... 70-х годов, кстати, начиная, когда вышла знаменитая статья Полин Кейл, присоединившаяся, а может быть организовавшая как раз мнение, что самым главным автором картины ее литературной основы является монопольно Герман Манкевич. Так вот, с момента, когда эту историю вынесли на всеобщее обозрение, и по сей день, когда продолжается эта полемика и эхо старой борьбы между шире, кстати говоря, не только Уэллсом и Манкевичем, но между сценаристами и режиссерами, всеми, кто за скобками, всеми, чей труд не учтен, не видим, и всеми, кто выходит на красную дорожку или получает Оскара, а потом, а потом взаимные обиды, претензии, и поэтому, что было в начале и что в конце, слово или изображение, как при создании мира, кто поделит эту славу, и в действительности не является ли это искание авторства, самым главным драматургическим мотивом картины. Таким образом, хотя картина состоит из множества смысловых слоев и как кубик Рубика пересобирается разными гранями, плоскостями, я сосредоточу анализ на самом принципиальном. На том, что в начале фильма нам подается как интрига, философская драматургия картины. И в конце, разумеется, тоже еще один важный акцент. У Финчера вообще очень важен финал. Часто резюмирующий, часто переворачивающий, часто проблематизирующий все длинное двухчасовое действие. И поэтому это не только вопрос о том, кто автор. Это вопрос о том, благодаря чему создается этот мир. Аудиовизуальный, казалось бы мир, у которого есть свой особенный язык. И, как сказал Питер Гринои, из кино, из чистого кино нужно выбросить все то, что можно рассказать словами. Правда, вопрос, что тогда останется? Разве не начинается с этой вербальной, артикуляционной работы кинематограф? Замысла с идеей, которая иногда выносится в отдельный титр, автор идеи. Разве без трех с лишним сотен страниц сценария был бы возможен новый киноязык гражданина Кейна. И поэтому 
не только кто автор, а благодаря чему возможно само существование кинематографической вселенной. Это центральная линия изображения и текст, как у Гадара, позднего Гадара, который так много теоретической и практической работы посвятил этому взаимоотношению. Что не исключает отдельных моментов смысловых линий, которые нужно учитывать. В действительности в манке рассказывается сразу несколько историй. И несмотря на то, что, как обычно, часть персонажей выдумана, другие реальные, но в неправдоподобных ситуациях, или им приписаны намерения, которые точно с ними не случались, но в общем и в целом мы понимаем, что Кейн – это, конечно, Херст, всесильный магнат, тот самый, который выдумал войну с Испанией, как будто бы в одиночку ее разыграл, выдумал фейк новости, создал медиа-империю, и поэтому его замок настоящий, который превратился в кинематографический ксанаду, его любовница-певичка, его обслуга, его подпевалы, его штат, штаты внештатные работники – все это о нем, конечно же. С другой стороны, это соперничество этого медиомагната целой системы и смельчака Дон Кихота, который выступает против этих телевизионных или радиомельниц. Правда, как мы помним, особенно ближе к финалу, оказывается все весьма двусмысленно. Ведь и сам Херст был когда-то Дон Кихотом и тоже боролся с гипотетическими или реальными драконами и говорил такие слова, которые мог бы повторить за ним Синклер, нынешний кандидат социалистов губернаторы. И поэтому как так происходит, что рыцарь превращается в дракона, а сам Дон Кихот в ветряную медиамельницу. И кто тогда в действительности этот всесильный Уильям Рэндольф Херст? Может быть речь идет о внутреннем Херсте. Помните одну из финальных сцен, когда разъяренный Орсон Уэллс швыряет ящик со спиртным прямо в стенку. Это в действительности имело место, правда не в отношении Манкевича. Это стало здесь в фильме, как мы понимаем, частью образа Кейна или Херста. И поэтому то, что Уэллс такой же, только 24-летний амбициозный, в будущем не только фигура культуры, но и политик, человек, который претендует на власть в разных смыслах, человек, который начался, помните, с этой знаменитой войны миров радиопостановки, овладел умами, возбудил страхи и фрустрации населения нескольких городов. Так вот то, что он появляется здесь как человек в черном. Помните, мой черный человек, который зависает как тень, как тень командора над Манкевичем который появляется как воплощение страхов, как тот, кто заберет авторство или целую жизнь у этого человека. Разве это не функция в конечном счете и Херста и других правителей мира? И поэтому то, что речь идет еще и о внутреннем деспоте, о самообмане, о том, что нас превращает из Дон Кихота в Санчо Пансу или похуже, вот еще в чем состоит интрига фильма. Так что смотрим историю. Помните, как это просто определяет люди, один раз прочитавшие сценарий о том, как власть меняет людей, как она извращает их замыслы, как она превращает идеалистов в циника. Да, но речь идет не только про ту власть, но и про власть, которая есть на кончике пера сценариста. Власть слова. Возьмите линию, например, фрагментов речи влюбленного, как бы сказал Ролан Барт, этой эротической власти, которая порождает слово. Если красиво процитировать Сервантеса, парень по имени Сервантес или Шекспира, то эта певичка, а в действительности тоже совладелица целого мира, Марион Дэвис, уже твоя. 
и поэтому была ли у них в действительности любовная коллизия, или это преувеличение, или была только общая страсть к бутылке, но фильмы мы видим, как слово соблазняет, как она порождается, другая власть, той же самой силой строчки, красивой фразой. Так что, когда мы говорим о внутреннем Херсте, речь идет в конечном счете и о самом Манкевиче. Классическая и всегда выигрышная в глазах зрителей история о том, как одиночка противостоит целой системе, медиасистеме, телерадиопропаганды, не должна отвлекать наше внимание от одного принципиального обстоятельства. Кто автор этого героического нарратива? Кто сопротивляется дракону в этом рассказе? Конечно, тот, кто этот рассказ и монополизировал. Если ты вспоминаешь единственный в этом случае рассказчик события многолетней давности, у тебя всегда привилегированная роль. Разумеется, окружающие неправы, разумеется, ты, даже если ты несешь пьяную ахинею, все равно кажешься рыцарем, и поэтому то, что Манк здесь поневолен на первом плане, то, что Орсон Уэллс выглядит точно таким же драконом, то, что мы вольно или невольно приходим к концу этого двух с лишним часового плавания в убеждении, что, конечно же, по праву Оскар достался Манкевичу, а вот заслуги Уэллса, дескать, сильно преувеличены. Об этом, между прочим, и оператор фильма говорил. О том, как он подводил этого юнца к тем самым решениям знаменитым принципиальным, которые изменили киноязык. Сам ставил свет, сам придумывал эти глубокофокусные планы, так что Уэллс, получается, только снял сливки. Но это в воспоминаниях оператора. Или это в рассказе Полин Кейл, или это конкретно в фильме «Как мифология сценариста». Тут еще одна история, самая важная, может быть, которую нужно учесть и при оценке еще второго текста, второго плана в картине. Роль сценариста Джека Финчера, отца режиссера, который придумал этот сценарий еще в 90-е годы, когда он не мог быть поставлен, и для которого это было своеобразным реваншем. Джек написал сценарий. Когда я прочитал первый вариант, то подумал, это просто пасквель на Уэллса. Джек был его большим поклонником, и я удивился, кто вообще это написал. Это была месть. Я словно читал памфлет гильдии сценаристов против высокомерных диктаторов киноиндустрии. Сценарий фильма разоблачал несправедливость по отношению к сценаристам, которыми бесконечно помыкают режиссеры, не стесняющиеся пользоваться своим статусом, чтобы присваивать результаты чужого труда. Уверен, какая-то часть Джека говорила, «Я напишу в защиту всех Манкевичей мира». Я также уверен, что другая его часть шептала, чем я могу похвастаться, кучкой журнальных статей и парой книжек. Сам факт, что он увековечил эту историю, говорит о многом. По иронии судьбы, я прочитал сценарий сразу после эпопеи с «Чужим». Работа над ним была полной противоположностью той ситуации, когда сценариста вытирал бы ноги человек с манией величия. Я имел дело с пятью сценаристами, ни один из которых не предпринимал ни малейшей попытки сделать фильм хоть сколько-нибудь связным. Каждый из них просто получал свои 125 тысяч баксов в неделю и сваливал. Итак, на первом плане отношения соперничества и вынужденной взаимной неприязни, оспаривающих друг у друга авторство сценария гражданина Кейна, режиссера и сценариста Орсона Уэллса и Германа Манкевича. На втором плане отношения того и другого, но в данном случае по неволе линия Манкевича выведена на первый план, отношения все-таки того и другого к всесильному медиамагнату Уильяму Рэндалфу Херсту. 
Тому самому, который стал прототипом гражданина Кейна. Тому самому, который, как сегодня, всякие личные данные официально запретил. Запретил упоминать все подробности своей жизни. Который попытался уничтожить фильм и остаться единственным автором, ну, например, своей официальной биографии. Никаких биопиков, никаких апокрифов. На следующем плане более общая история отношения системы как таковой, будь это медиа или политическая индустрия, к разным одиночкам, например, как Синклеру, рискующему менять правила игры, пошедшему против потока. На следующем плане этой глубокофокусной, как и гражданин Кейн истории, отношения отца и сына, Дэвида и Джека Финчеров. Отца, который оставался в тени, который был таким же литературным негром, который и не чаял, что главный замысел его жизни – это при том, что сын успешный режиссер будет когда-нибудь реализован и так и умер без этой надежды. И сына, который решил таки памяти отца приурочить картину и который, между тем, заметим, снял свой самый главный фильм, самый личный. Потому что если в других картинах Чаще всего Финчер оказывался всего лишь автором экранизации и работал с чужим текстом, не внося никаких принципиальных правок. Или помните, как здесь воспоминание о том, как делался «Чужой третий», был изнасилован целым коллективом сценаристов и, разумеется, продюсеров, изуродовавших картину, сделавших все для того, чтобы Финчер как будто бы отказался от авторства. И поэтому, как относятся к этой идее, к мысли, к образу, к изображению, к приоритету, к тому, кто является эмпирическим, а кто фактическим автором. Сценарист картины Манг и ее режиссер. Один из самых интересных вопросов. Как говорит сам Финчер, я принципиально выступаю против понятия авторства. Думаю, оно было удобно тем парням из 60-х, и они не слабо на нем поживились. Концепция авторского кино была придумана критиками, которые мечтали стать режиссерами. Давайте не будем об этом забывать. В интервью с моими любимыми режиссерами я часто встречал фразу «Весь фильм был у меня в голове. Ну что ж, снимаю перед вами шляпу, потому что, черт возьми, не понимаю, как у вас это получалось. Я с трудом могу одномоментно удержать в голове 5 секунд экранного времени». Авторство – ошибочный термин. Любой, кто хоть что-то знает, понимает, как чертовски трудно заставить роту солдат повернуться в одну сторону. Я не верю, что можно высечь что-то в камне, вкатить его на предпроизводственное совещание и сказать «Вот фильм, я буду в своем трейлере». И что можно донести до 95 людей то, что у тебя в голове так внятно, что между ними четко распределятся все задачи, и что затем они воплотят твой, в кавычках, замысел. Это сродни попыткам рисовать акварель, находящуюся в трех километрах от тебя когда ты видишь холст через бинокль, а кисточку держат 90 человек, которыми ты управляешь по рации. В этом странном предложении автора Манка не пользоваться при анализе его фильма в словосочетанием «авторское кино» определенно что-то есть. Наверное, такую картину, как «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» или «Игра» мог бы снять и другой режиссер. Интересно, могли бы вы потом, сравнив эти две версии, установить, кто настоящий автор – какой режиссер, какой картины. И поэтому мне всегда казалось, что Финчер – автор в тени, незримый автор. Его кинематограф, как говорит автор одной статьи в этой книге Павел Пугачев, это кинематограф знаков препинания. Часто, кстати говоря, что именно в последнем знаке самое интересное, самое ценное в картине. 
Помните финал бойцовского клуба, когда в условный хэппи-энд, полезный для продюсерского, для зрительского кинематографа, Финчер вклеивает один непристойный кадр. Как это делал Тайлер Дерден, когда он еще был жив и работал киномехаником. Как это он делал в семейных фильмах. И поэтому то, что Финчер иногда за кадром как будто бы хулиганит. Кстати, многие вспоминают, что в его кабинете висит плакат «Fuck System». То, что он посылает систему таким изощренным, часто невидимым для нее образом. Тоже помните, почему такой популярностью пользовался бойцовский клуб на видео. Потому что только на стоп-кадре можно было бы найти эти незаметные мини-мини-секундные врезочки с Тайлером Дерденом. Так что где прячется сам Финчер? Является ли он в действительности всего лишь ремесленником, в данном случае экранизатором, исполнителем воли отца, токма волею пославшего ми отца? Или это в действительности самостоятельная величина? Решайте, смотря фильм «Манг». Самый важный, самый авторский, самый личный фильм для Финчера. Для меня стоящий совершенно особняком от всего остального его творчества. И это одна из самых интересных интриг. Например, в сравнении почерка Орсона Уэллса «Гражданина Кейна», сравнение с которым неизбежно, и «Манка». Да, и там и здесь глубокий фокус, обилие деталей, множество подробностей действующих лиц. Но если Уэллса, как мы знаем, манят открытые пространства, то Финчер – певец клаустрофобии. Эти закрытые комнаты, эти тесные переборки, например, космической тюрьмы, как в «Третьем чужом», эти крупные планы в большей степени подходят для его манеры. Так что можно было бы считать их и союзниками, и антиподами, в зависимости от того, как вы понимаете кино Дэвида Финчера. Таким образом, когда мы собираем фильм «Манг», нужно учитывать эти отношения смысловых слоев, и их параллели, и их перпендикуляры, историю взаимоотношений старшего и младшего финчеров, того завета, который оставил сыну отец, уходя в могилу, не воплотив свой замысел, вместе за всех обиженных сценаристов, вместе за всех, кто оставался в тени. Кстати говоря, нет ли и здесь эдипового комплекса, и здесь отдельные семейные истории, потому что отношения с отцом, особенно когда он жив, крайне противоречивы с точки зрения классического психоанализа. Это и отношения, во-вторых, с большим отцом американского кино, главным автором, таковым его объявляет американская кинокритика Орсона Уэллса. И, соответственно, каждый следующий режиссер тоже рождается с эдиповым комплексом и находится в тени большого грандиозного автора Уэллса. Снять фильм, подобный гражданину Кейну, помериться с ним масштабом амбиций – вот и задача. Возможно, невыполнимая задача, как еще раз показывает Манг. И поэтому, когда вы видите эти проекции, имейте в виду, что они направлены и ретроактивно, и направлены в настоящий день, и в будущий день. Это и проекция, конечно, на прошлое, поэтому Манг так стилизован под старый Голливуд. Тут вам и сигаретные ожоги, и качество намеренно ухудшенной пленки, и звука, 
и маленькие монтажные аттракционы, как будто бы превращающие изображение в виньетку, и теги на афишах, которые нужно уметь читать, и множество других деталей, которые вы найдете конкретно в «Гражданине Кейне». Эта проекция и на настоящий момент, и на будущее, например, на все более возрастающую роль медиа, на эту теорию симуляции или общественного спектакля. Поэтому линия, касающаяся фейк-ньюс и того, как сегодня происходят любые электоральные процессы, и что есть мир, и что война в обществе спектакля – это весьма интересно, противоречивое. И снова, если пытаться установить авторство и ответственность, чья здесь вина – Манка, который подает эту идею продюсеру, или того, кому этот продюсер служит в конечном счете Херсту или всей индустрии, или идея, что называется, носится в воздухе, и поэтому то, что в этом обществе спектакля спектаклем становится все, даже твой жест бунта, как в книге «Бунт на продажу Хиза и Поттера», это отдельная история. Замечу еще, кстати, что эту проекцию на прошлое нужно понимать не просто как чаще всего формальное стилистическое соперничество гражданина Кейна и Манка, а это и «Американская ночь», то есть когда дневная съемка потом на монтаже в спецэффекте превращается в ночь. Это и рир-проекция, когда то, что вы видите за окном автомобиля, не настоящий пейзаж, а всего-навсего проекция полотно. Этот искусственный свет, который имитирует лишь дневное освещение, но слишком ярко, слишком искусственно он бьет из-за окна комнаты Манкевича. Это и помехи, и детали, которые как будто бы превращают все это в театр Брехта. И все говорит о том, что это немножечко намеренное, это искусственное, это не реальность, это кинематограф, это театр, это аттракцион. Так вот, все то, что превращает в произведение искусства гражданина Кейна, все то, что приподняло в свое время уровень кинематографа над обычным, над ремесленным, над прокатным, над мейнстримным, над коммерческим. Все то, что для самого Манка является принципиальным. Ну, например, вопрос о том, возможно ли сегодня черно-белое кино, другое кино, живое кино, не компьютерное, настоящее кино. Вопрос более чем актуальный. Но, начну еще раз свою мысль с самого начала, проекция на прошлое – это нечто иное более важное, более широкий вопрос, а именно, на чем в принципе держится искусство. Может быть, только на иллюзии, на воспоминаниях. Помните, как говорит Майер, это бизнес, которым продаются только воспоминания. И самое забавное, что они остаются у того, кто их продал зрителю. Чистый обман, чистый аттракцион. Помните, кстати, старый голливудский блокбастер «Вспомнить все» где фирма торгует воспоминаниями о несуществовавшем летнем отпуске. И о роли суперагента, супергероя, которую ты в своей жизни никогда не сыграл и не сыграешь. Точно так же кинематограф продает нам чистую иллюзию, которая остается у продавца, которая защищена товарной маркой, которая, как это у Пушкина, над вымыслом слезами обольюсь, проникает и в наше сознание и подсознание. Поэтому эффективный обман – который представляет собой искусство в чистом виде, которым кинематограф пользовался с самого начала своего существования, особенно в аттракционах Мельеса. Но в чем состояло революционное значение гражданина Кейна? Этот прием, например, погружение в прошлое, в память, отмотки ленты назад, использовался фрагментарно и часто различался стилистически, например, верированным изображением так, что было понятно «это настоящее», а то прошлое. А вот вам еще и титр. Кстати говоря, как и в манке. Какой конкретно год? 
Но если флешбэк таким образом уже применялся, то только Орсон Уэллс превратил гражданина Кейна в целый фильм флешбэк. Помните, с чего начинается фильм с истории смерти героя? А потом мы проглядываем, перематываем историю его жизни в разной последовательности. Мнеметический детектив, погружение в слои памяти, погружение, как это удалеза, в образ время. И поэтому целый фильм ретроспекция, целый фильм интеллектуальное приключение в эти тайники и коридоры прошлого – это было чем-то принципиально новым. Точно так же к его заслуге строится и Манг. И то, что современный зритель немного сбит с толку и не может выстроить правильную хронологию событий, и не делает поправок на принципиально разные отношения изображения и текста в 30-м, 40-м, 50-м и так далее годах. Возможно, это так и задумано. Помните спор Хаусмана и Манка при первом прочтении первого варианта сценария. Снизь планку, людям не нужно Шекспир, это вообще никто не поймет. На что терпеливо Манка объясняет, что невозможно за два часа рассказать историю жизни, только лишь впечатление, а это большой круг вроде плюшки с корицей. И поэтому готов ли тогдашний зритель 30-го, 34-го, 40-го года к тому, чтобы увидеть мир чуть более мощно, чуть более многоканально, чуть более комплексно в новом киноязыке, в новом нарративе? Это и к современному зрителю. Когда первый раз встречаются, именно в фильме, разумеется, Манка и Херст, то всесильный магнат на это обычное уничижение сценариста всего лишь сценарист, всего лишь писака. Говорит, не нужно принижать себя. Скоро кинематограф обретет звук, уже обретает, и тогда на первый план выйдут люди, которые уважают слово. Так вот, уважение к слову, реабилитация слова, власть слова, самое разное и в политическом смысле, и в эротическом смысле, главная тема, разумеется, картины Манг, как и гражданина Кейна. Как управлять массами, как управлять вниманием, любовью близких или любимой женщины. Вот, кстати, тоже вопросик маленький, но интересный. За что таки жена любит своего неверного мужа? Да еще и такого, как в данном случае Манг, неряшливого, пьющего, не имеющего никаких, кажется, ни творческих, ни жизненных перспектив. Тоже может быть только за слово как и секретарша, как и другие окружающие его люди, как и мультимиллиардер, понимающий, что такое слово может сказать только Герман Манкевич, никто иной. Итак, сила слова и власть слова. Но она в разные времена выглядит, проявляет себя совершенно иначе. Одно дело – частичный автономный голос из радиоприемника. Да, как в случае с «Войной миров» Орсона Уэллса, вполне себе мощное явление. А в другом случае – в телевидении, в третьем случае в кинематографе, в интернете, в современных медиа, на каждом углу, из каждого утюга, как говорится. Это все разное отношение изображения и текста, или звука и текста. Это все разные способы сообщения автора и получателя этого сигнала. Это все разные способы, кстати говоря, и выработки механизма сопротивления этому захватчику, этому чужеродному голосу, который поселяется в тебе. Так что как внутренний херст, как внутренний текст, который как безумца, как сумасшедшего, например, крутят в одном направлении, играет один и тот же заезженный трек, который заставляет нас принять эту власть вместе с голосом, вместе с тембром, вместе просто с артикуляцией еще нечто иное. Об этом фильм Манг, о самом завораживающем, захватывающем, что только есть в мире. О том, 
как можно всего лишь звуком, всего лишь словом создать целый мир. Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? <laughs> Когда на правах обычных некритически мыслящих потребителей готового контента мы получаем нерасторжимую связь изображения звука в теленовостях, в кинокадре или в видосике на ютубе, могут быть и Гадар обращал внимание на эти ситуации, такие проблемы лжет изображение или лжет звук, не говоря о случае, когда лжет и то, и другое. Например, вы видите даже реальную картинку, снятую в горячей точке, а вот закадровый текст явно политически ангажирован. И поэтому в чем еще состоит философская драматургия Манка и, конечно, гражданина Кейна? Это в том, что на неком уровне, метафизическом, социальном уровне, макросоциальном уровне изображение плюс текст или плюс звук равно власти, равно большой бизнес. И поэтому есть такая точка бифуркации, такой транзит одного в другое, когда все продано, все куплено, все ангажировано, и когда эти фейк-новости или реальные фильмы, или реальные эмоции зрителя все равно имеют меновую стоимость. Не те ли это, кстати говоря, ветряные мельницы, с которыми борется Манг? Помните еще одна маленькая драма в его жизни? Он легкомысленен, он постоянно держит пари, он проигрывает большие суммы, его долги то покупают, то перепродают. И поэтому, говоря о том, насколько он независим, в действительности ли он Дон Кихот или марионетка на ниточке, на денежной ниточке, это тоже нужно учитывать. То, что происходит и с Манком, и со сценаристом фильма Манк, и с режиссером, который, разумеется, отрабатывает контракты большой студии, и с теми социальными сценаристами, которые инициируют какие-то политические события, все это тоже борьба или компромисс изображения и звука. Иногда или чаще всего изображение и звук кому-то служат власти. Иногда, это уж самый редкий случай, изображение или звук, или они вместе борются против структуры власти. Является ли таким бунтарем сам Манкевич, да еще какой киношный или реальный? Смотрите сами или читайте сами реальную биографию Генрика Манкевича. Но то, что благодаря фильму «Манк», как и гражданин Кейн, мы можем попробовать хотя бы на несколько мгновений отделить навязанное симулированное изображение от текста и попробовать разобраться в этом политическом смысле еще важном вопросе, что первично, что куплено, на чьи деньги, например, функционирует этот, как у Пелевина, дискурс Монгер, откуда такие огненные фейерверки его силлогизмов. Собственно говоря, источник финансирования прояснит очень много наших сомнений. И поэтому вопрос о том, кому служит изображение и текст, как они в конечном счете иногда входят в клинч, 
как они с удовольствием объединяются для совместной борьбы против очередного бунтаря, как сам этот бунтарь превращается в ветряную мельницу, как зритель этого фильма вместо решения настоящих реальных проблем своей жизни чаще всего удовлетворяется этой кинофантазией, иллюзией. И об этом в том числе рассказывает Филим Манг. Итак, обращаясь мысленно к зрителю, которого не пугает сложность текста, ему не нужно снижать планку, как предлагал Хаусман. Он знает, что это были запарни Шекспира Сервантес. В лучшем случае ему нужна, тоже предложение Хаусмана, дорожная карта для такого сложного текста. Так вот, дорожная карта. Это драма, история, философская драма, отношения не просто слова и изображения кино и литературы, а слова и социального мира, благодаря чему существует человеческий мир, который в действительности, это уже не библейская абракадабра, возник благодаря слову, первому членораздельному слову, которое еще полуобезьяна сказала другой полуобезьяне, которое было понято, и которое не просто восклицание, а что-то наполненное общим содержанием, абстракцией универсалия представляет собой общее понятие. Слову, благодаря которому вроде бы движутся горы или приходят движения народы, и возникает война или мир, благодаря словам, произносимым с больших трибун. Слову любви, слову ненависти, слову, которое мы даем другому человеку, которое иногда, к сожалению, мы отбираем обратно. Слову, которому, если дал, как говорится, то держись, слово, которое не воробей, или которое, как фейк-новости, вылетает, как YouTube заголовки и ты не веришь написанному и услышанному. Слово пустышка, слово симулякр. И то, и другое, и третье, и двадцать пятое все вы найдете в фильме Манг. Все это начинается со слова, помните, как с дорожной катастрофы. Эта бумажка всего-навсего так неудачно вылетела. И все другие перипетии, и выборы, и судьба фильма, и судьба героя все зависит от вовремя сказанных или несказанных, или недодуманных, например, как в случае с этим самоубийством автора фейк-новостей. Все благодаря словам. Так что, что мы видим в кино, помимо того, что мы видим, что позволяет нам видеть и вычитывать из кинотекста, это слово. Как это говорится, есть люди, которые видят сами, есть люди, видят, которые, когда им объясняешь, а есть люди, которые не видят, даже если ты им объяснишь. Как в галереях современного искусства, без экскурсовода, без куратора, без художника, очень трудно понять, без разговора. А вот когда ты услышал от автора его определение, тогда ты начинаешь видеть даже просто физически. Поэтому, как у Лакана, взгляд и глаз. Глаз физический и взгляд понимающий, взгляд имеющий бэкграунд, имеющий литературное или философское наполнение. Поэтому в этой борьбе мы говорили преимущественно о ней изображение и текста. Возможен компромисс. И, возможно, та диалектическая ситуация, когда отношения одного и другого дают новое качество, качество понимания. Это относится к фильму «Манг», если смотреть его внимательно, если следить за каждым словом, если понимать, что интрига не только в действиях, но и на словах, и в том, как они отзываются. И в этой ответственности, помните, слово писателя важнее, чем функционера, говорит Манг. Этой ответственности за слово произнесенное в том, как оно отзывается – и то, и другое, и третье. И этим эхом литературным из прошлого, и заглядывая в настоящее, немножко предсказывая будущее, очередные этапы упрощения медиавласти, превращения общества в кипящий котел одних и тех же, как флешмоби эмоций. И об этом в том числе фильм «Манг». 
Ну и, наконец, в заключение уже всего этого большого пространного рассуждения предлагаю вам снова посмотреть в рубрике «Сообщество» новое голосование, один из четырех вариантов «Ваше слово» определит то, что мы будем смотреть на будущей неделе.